0: seis de, de la tarde, seguimos en vivo y en directo en Tropimanía FM 106.3, 97.5, norte y sur de la isla querida de Gran Canaria. Como siempre, hacemos un repaso al fútbol regional, al fútbol representativo de nuestra isla de Gran Canaria, en la segunda división de la Liga Española. Tenemos como cada lunes a nuestros compañeros de la página web, web gradacurva.com, a Fran y a David. Así que chicos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, bueno, no tenía el, el micro subido, ¿te lo puedes creer? Me lo puedo creer, ahora sí me escucho. David, ¿qué tal estás? Muy bien.
1: Los resultados de la jornada y el partido de la Unión Deportiva Las Palmas con el Sporting.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo cómo fue tras ese empate, esa resaca eh, positiva, no medio, medio positivo para nosotros, negativo para los chillarreros
2: Bueno, para Tenerife bastante mala. Eh, si se dedica solo a ganar los partidos que no son de su liga, como el del Canario y perder contra sus rivales directos creo que va por un mal camino y bueno en nuestro caso un empate que a poco a pesar de que eh, empezamos perdiendo y luego lo tuvimos casi la victoria rozándola pero bueno a mí me sabe poco el empate del Sporting
1: sí yo segundo tus palabras es un sabor a dulce sobre todo porque los últimos 20 minutos fue un aluvión de ocasiones para uh -huh. la unión deportiva en el cual el sporting demostró seguramente por órdenes de Abelardo que no que no, que no quería jugar esos últimos esos últimos minutos en el cual sobre todo Pichu Cuellar, su portero estuvo continuamente perdiendo tiempo y es una pena porque en las últimas, en las últimas jugadas Héctor tuvo la, la victoria pero el Pichu Cuellar demostró que aparte de perder tiempo también sabe parar y se pegó el dónde del partido
0: también jugó nuestro filial, el, el, Las Palmas Atlético, contra el Bilbao.
2: Atlético. ¿Cómo, cómo fue? Bueno, derrota por 3-0, sin apelativos, jugó un mal partido. Eh, era un partido atractivo entre dos filiales en la parte alta de la tabla. Esto hace que ellos nos empaten a punto, nos superen por el gol a veraje. Y bueno, eh, había un, un duelo interesante entre los dos puchichis de la categoría, que eran... Timas Martín, el delantero de Las Palmas, y Iñaki William, el delantero del, del Bilbao Leti. Y bueno, y podemos decir que da por vencedor a, al Vizcaíno, que marcó un gol de penal, y bueno, 3-0 y una cosecha positiva de cuatro victorias consecutivas.
1: Sí, exacto, con, este, con esta derrota los jugadores de Josicos salen de zona de playoff. Eh, se colocan quintos en la clasificación, empatados a puntos, como bien ha dicho Franco tanto con el Atleti de, con el Bilbao Athletic que está cuarto como con el Celta que se coloca sexto
0: tras este empate de la Unión Deportiva Las Palmas 1 a 1 eh, el resto de equipos de la Segunda División Española nos acompañó y seguimos eh, otra semana más líderes eh, a cuántos puntos estamos cómo está el resto de la clasificación
1: Sí, ver, incomprensiblemente después de haber perdido y empatado los dos últimos encuentros, pues seguimos líderes entre otras cosas gracias al empate entre el Valladolid y el Betis, empate a cero beneficioso para los intereses de la Unión Deportiva el eh, Valladolid es precisamente uno de los dos equipos que empata puntos eh, en el liderato con la Unión Deportiva Las Palmas el otro equipo que es con el que estamos con líderes es el Girona el cual ganó 3-0 a la Ponce en casa otro de los resultados que destacamos es el Osasuna 0-Racing 2 con do un doblete del Gran Canario Juanpe el Barça B0 Lugo 1 el Recreativo 2 Alcorcón 1 y el Zaragoza 2 Mallorca 0 lo, lo cual hace que el equipo Vermellón se coloque colista de la categoría de plata y por último, el de Ganés 2, Tenerife 0, que como bien ha dicho oh, Frank, pues Tenerife se motivó con, contra la Unión Deportiva y después lo, los partidos que, que son con equipos con un nivel más parejo del suyo parece que se desinfla un poco.
0: Bueno, pese a este empate de la Unión Deportiva de Las Palmas podemos respirar eh, tranquilos hasta que llegue el Betis, que luego hablaremos un poquito, ¿no?
2: Sí, bueno eh, el empate nos ha puesto la clasificación un poquito más apretada ya nos parecemos a la faja de Falete hay tres equipos empatados a 14 puntos, Las Palmas con el Girona y el Valladolid, nos pisan los talones Sporting y Betis con 13 puntos recordamos que el próximo partido como tocan decir, Benito Viñamarín contra el Betis a las 11 del domingo para Canal Plus. Y luego hay un, una pequeña tropa de equipos como la Ponferradina, el Zaragoza, el Recreativo y el Lugo. Así hasta el noveno puesto con 12 puntos. Entre el primero y el noveno, solo dos puntos de diferencia.
0: Bueno, eh, lo que nos importa ahora es este partido, este fin de semana, lo que pasó. Eh, la primera parte nos fuimos... Eh, no voy a decir acojonados porque estamos en la radio y no se puede decir, ¿verdad? pero <ríe> ahí queda eso pero ¿cómo fue esa primera parte del Sporting de Gijón?
1: bueno, en la primera parte la Unión Deportiva de Las Palmas tuvo bastante pose posesión del balón, pero bueno esa posesión no la supo acompañar con, con ocasiones eh, el Sporting planteó un partido de mucho contacto con muchos con mucho choques y en el cual hizo que, que Muñiz pronto se, se ganara la primera tarjeta amarilla Con lo cual yo pensé que el árbitro iba a controlar su juego, iba a controlar el partido Nada más lejos de la realidad, porque yo creo que, que el árbitro perjudicó en parte los, los, los intereses de la Unión Deportiva de Las Palmas A lo mejor no en jugadas puntuales, pero sí en general y bueno, de las palmas no, no tuvo ocasiones claras, salvo una salvo una ocasión de ángel tras tra una jugada que hizo con Aitami, con en el cual llegó muy forzado al remate y, y no pudo hacer nada ya que estrelló el balón contra el Pichu Cuella.
2: Bueno, yo la verdad que hay dos maneras de ver la primera parte, una por los méritos para el Sporting de lograr que Las Palmas no pudiese realizar su juego un partido demasiado trabado como decía David, de mucho contacto incluso en ocasiones y me sorprendió y me da lástima por un, una leyenda del fútbol como Kini en actitudes antideportivas, simulando lesiones, agresiones... Sí, porque desde
0: el primer tiempo, minuto empezaron, el portero sobre todo... que Chihuahua se <ríe> cubrió de gloria... Empezaron a perder portero. tiempo a, a hacer forma, su partido.
2: Es una forma de ensuciar la camiseta, que yo creo que un club como el Sporting, tan histórico dentro del fútbol nacional, no se merece. Y luego, desde un punto de vista ya más propio, analítico de la Unión Deportiva... Eh, el cambio táctico que supuso la inclusión de Julio.
0: La gran novedad, la ya gran novedad. ya tuvo ya el después. transfer.
2: Ya hablaremos después de él, ya. Eh, forzó un cambio de esquema, pasábamos del 4-3-3 habitual con Paco Herrera a un 4-2-3-1, que es más parecido a lo que jugábamos con Sergio Lovera, también un esquema muy habitual en la categoría. Y para mí fue un elemento extraño, el hecho de que Julio estuviera justo detrás de Araujo, de enganche porque aportó mucha garra, mucho ímpetu, mucha gana, pero poco fútbol, la verdad. A la hora de generar el juego, poco fútbol. El balón lleva a sus pies, lo retenía demasiado, mucho contacto y en cierta medida facilitó la labor defensiva del Sporting.
0: Primer, primer gol de la Unión de la Unión Deportiva de Las Palmas, no, del Sporting de Gijón. No
2: Una Fue... defensa mal basculada, Johnny que ya sabíamos de antemano, junto con Guerrero, que era uno de los las estrellas emergentes del nuevo Sporting, el que no tiene dinero para fichar y una buena jugada en la frontal del área, mal defendida también por la zaga amarilla un tiro que aparentemente había rebotado y no, la, luego viendo la repetición se ve que no, que le golpeó bien y sorprendió a Alizón
1: Sí, tuvo, ma, tuvimos mala suerte de ese balón golpeó en la espalda de, de Javi Castellano y bueno, Raúl, no, Raúl que en otras jugadas del partido posteriormente estuvo un poco indeciso, en este caso en el gol, no pudo hacer nada tras, eh, tras haber chocado en la espalda de Javier pues era imparable bajo mi
0: Bueno, una pregunta así, del tirón. Raúl sí, Raúl no, ya.
1: Raúl sí. Hay que ver
0: Bueno, ahí con eso me lo dices todo, amigo. <risa> bueno, Fran tú nos has traído hoy para escuchar un tema musical que ya estamos empezando a escuchar y explícanos un poco por qué has traído hoy este tema bueno,
2: Este es un grupo brasileño de nombre de Shank eh, la canción se titula e una partida de fútbol es un partido de fútbol es un himno para las hinchadas brasileras y cariocas grupo de Belo Horizonte del estado de Minas de Gerais y es una canción que habla sobre todo del ambiente que se vive en, en los partidos tanto desde el punto de vista del jugador como del entrenador como de la afición y un, una mezcla de rock con ska, con reggae y con las señas de identidad propias de toda música brasileña. Muy pegadiza.
3: meu él perder que posso chorar se él no ganhar mas Beleza, eu sí.
0: Seguimos en Tropivanía FM aquí, hablando un poquito sobre la Unión Deportiva Las Palmas. Y al pobre David, que entre cortinas aquí, con los micrófonos cerrados, se quedó un poquito asustadito. Bueno, bueno, te voy a dejar que hable sobre el portero.
1: A ver, sí, quería aclarar mi... Aclara
0: todo lo que tú quieras. Mi opinión sobre... Eh, Ay, venga, venga, David, te
1: dejo, creo, te dejo Creo que, bueno, durante estos partidos Raúl ha demostrado tanto sus virtudes como sus carencias ha demostrado unos buenos reflejos, una buena personalidad y también ciertas carencias en ciertas jugadas por alto y, y sobre todo con el, con el balón en los pies Yo creo que a lo mejor poder, me gust, no puedo opinar con claridad porque no sé exactamente cómo está Castro hasta ahora solo lo hemos podido ver del el partido en el partido contra el Mallorca y estuvo de mero espectador. Me gustaría ver cómo está Gasto para poder opinar y decir, "Oye, creo que debe jugar Raúl o creo que debe jugar mal".
0: Pero si yo entro luego esta noche o mañana a la página web de gradacurva.com y me veo una encuesta, "Raúl sí, Raúl no. ¿Tú qué votas? ¿Sí o no?" No sabe no contestar. <risa> Bueno, seguimos con la segunda parte de la Unión Deportiva Las Palmas, eh, el Sporting de Gijón, que es eh, una segunda parte, que una expulsión de los, de los asturianos, donde nos supimos, como siempre, diríamos muchos de nosotros, llevarnos el partido. ¿Por qué?
2: Bueno, yo creo que la segunda parte con la expulsión tempranera, la verdad, a los cinco minutos, nos ponía todo de cara y en vez de saber gestionar esa ansiedad por remontar bueno, primero para empatar y luego lograr la remontada logró que en muchas fases el equipo jugara de forma apresurada luego no tener un canalizador de juego puro, nato, como pudo ser Valerón pues luego fue uno de los cambios acertados de Paco Herrera, hizo que jugáramos de forma muy atropellada Momo y Naucé lamentablemente están a un nivel muy bajo Naucé no sorprende eh, lleva mucho tiempo un nivel bastante bajo de juego Momo quizás sí porque se había recuperado y luego la verdad es que Paco Herrera acertó con los cambios, cosa que no hizo en el derby contra el Tenerife. La entrada de Valerón, sobre todo de Guzmán por banda, que descongestionó el juego, aportó verticalidad, ganas y desborde Y luego Héctor Figueroa, que ayudaba a Araujo, que estuvo demasiado vigilado casi todo el partido, que tenía que bajar a casi el centro del campo a buscar la pelota porque no le llegaba arriba. Uno de los problemas que generó Julio para mí, su presencia en el campo de una forma tan adelantada dio vuelta al partido. Conseguimos empatar, pero no
1: ganar. Bueno. Sí, me gustaría recalcar algo que ha dicho Frank, que es la que la presencia de, de Héctor, de los minutos que estuvo jugando, que aunque no hiciera mucho con, con el balón, antes comentamos que tuvo una ocasión que por desgracia no fue gol, sí arrastraba con, constantemente a los defensas, en, ocurre en el gol de Araújo, uh, y hace que, que, este, que el argentino esté menos vigilado. Y eso, y eso le, ap le aporta bastante, porque durante todo el partido, eh, Julio, que, se, que tenía que hacer la PC de media punta, jugaba constantemente hacia atrás y veíamos que el equipo estaba partido. Estaban Momo y muy, 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 muy perdido durante todo el partido, como bien comentó Frank, y Araujo arriba, que era una isla prácticamente.
0: Y a, ¿Y a Valerón cómo lo vieron? En la posición que, que lo puso el entrenador
2: Bien, en una posición que ya otra vez ha estado Que es no de, pun, de media punta, perdón Sino de medio centro eh, Yo vi cosas el sábado en Valerón Que creí que me iba a morir, que jamás iba a ver Que era Valerón fallando un paso a Bueno, uno, asustó, va, ya, Mario, ya ha pasado en, otro, en otros sencillo. partidos
0: pero Yo no sé
2: si, a ver, la calidad de Valerón Es innata, indudable No tiene nada que demostrar a estas alturas Pero sorprendió y no sé si es un indicador, un síntoma de que a veces, como comentamos con el derby, errores no forzados se cometen, cosas que tendrá que para correr a que, que mejorar. Eh, bien, Valerón fue uno de los culpables de que el equipo mejorara en la segunda parte, de la segunda parte. Y ayudó junto con, como ya comentó David, con Héctor y con Guzmán, a darle la vuelta al juego del la deportivo Deportiva.
1: Sí, eh, Valerón estuvo impreciso, estuvo bastante impreciso en los, en los pases, falló cosas que, que no suele fallar, pero también creo que le dio mucha posesión a las palmas, porque bajaba constantemente a, a pedir el balón entre los centrales y, y lo y lo estaba, y lo subía y le da, le daba el balón a, y le daba el balón a las palmas. No estuvo muy bien en los pases, pero pero bueno, tuvo sí tuvo un par de pases bastante buenos buscando siempre. El problema también no, no solo los pases de Valerón, desde mi punto de vista, sino que no tiene no hay desmarques de ruptura. No hay desmarque, el, un, el único que los estaba haciendo era Guzmán, Guzmán que entró en el segundo tiempo, y sí si hacía desmarques si de ruptura de una... De una, de una forma que Valerón puede hacer esos pases si no, si no hay desmarque y, y los delanteros están y, y estáticos no 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 puede no, no se puede romper una sí, defensa sí. como, sí, el, se Sport, como el, problema, el Sporting
2: con nauce y con Momo que pedían el balón al pie en estático y no me gustó mucho la posición central luego con los cambios de Nause como por detrás de Araujo porque entorpeció demasiado intentó recuperar su ya casi olvidado Buen tiro de media distancia. Y la verdad que para mí fue un obstáculo, Nauce. No sé.
0: Araujo que consiguió el gol del empate de, el, de Las Palmas. Eh, medio volando, medio.
2: Ese hombre está tocado con una varita mágica. Marca sin querer. Cuando no la ve venir. Y tuvo, sí es lo que hay.
0: Tuvo de las pocas ocasiones que Las Palmas mm, tiró a puerta. Porque tampoco conseguimos muchos tiros, ¿no? porque buscaba más bien los los pases pero no, no, hubo, no hubo como otros partidos
2: el problema es que yo creo que lo, jugar con un solo delantero facilita entre comillas las labores de, defensivas de los rivales si Nausetti y, y Momo están a un mejor nivel u otros jugadores como Guzmán que generen peligro, que arrastren defensa... Con Guzmán ayuda.
0: se notó ya en los pases al centro, Con que Guzmán. es lo que había que hacer mucho ¿Y esto, antes.
2: ¿eh? Y esto, ¿por qué? Cuando pones otro delantero, ya no es solamente un referente, tienes otro en el gol, como comentó David. La presencia de Héctor es vital. e Impide que Bernardo llegue a la pelota, que sí llega a Araujo, y finalmente entra adentro, ¿sabes?
1: Sí, porque por muy bueno que sea Araujo, si sí, es la única la única lanza que tiene la Unión Deportiva para, para que cree peligro adelante, se le cubre se pone una defensa bien colocada y, y ya está y así está que durante todo el partido Araujo apenas uh, le, le dio eh, olió el balón eh, cuando tiene unos socios en los, en los cuales le, le, le permiten que no sea el único vigilado pues ya creo que, que ahí puede entrar mucho más en juego.
2: Dicho esto, que son ocho goles, seis los ha marcado jugando solo arriba, sin estar ni Benja ni Héctor acompañándole. Pero es verdad que hay momentos, como partidos como el de ayer o cuando pasó con el Sporting, antes lo comentábamos fuera de, de micro, eh, estos mismos cambios ayudaron a dar la remontada. ¿Hay momentos en los que quizás Araujo necesita un apoyo en su misma línea
1: para poder generar su fútbol? Sí, a, a veces tampoco creo que sea necesario que juegue otro delantero con él, sino que a lo mejor el extremo eh, permute cambie, de posiciones, cosa que, que hace bastante eh, Guzmán moviéndose, cosa que a lo mejor podría hacer a, a Drubal también, también, intercambiarse posiciones constantemente para que, lo, para que los defensas no le tomen la medida que, eh, al que está cubriendo. Pero la verdad que los, los, el partido que Momo y sobre todo Nauset no nos facilita bastante las ayudas para que la Unión Deportiva cree peligro. Con, con
0: pudo, pudo haber llegado ese segundo gol, pero el portero del Sporting hizo un gran paradón en esos minutos finales. Eh, portero que iba a venirse a la Unión Deportiva Las Palmas.
2: Alberto, el suplente de el Cuellar, suplente, el, el Cuellar. suplente de Cuellar era el que iba a venir, que parecía que estaba todo arreglado y a última hora se echó para atrás.
0: Pues muy bien que me corrijas, ¿eh?
2: <ríe> sí, fue una jugada de Héctor Figueroa que se quedó solo ante ante Cuellar y bueno, la adivinó la intención, y tiró como hay que tirar, racito pegado al palo y es un gran parado. Quizás lo único bueno que hizo Cuella en todo el partido Lo demás fue puro teatro
0: Sí, porque desde el, como comentábamos al principio Desde el minuto primero empezó a hacer El calentamiento desde El calentamiento, ya eso,
2: eso no lo vi yo Ya,
1: ya, ya empezó a, a perder tiempo ahí. Se puso esa camiseta tan bonita Y como la Pantera Rosa No, no paró de, de jugar con, con nosotros Y la verdad que En la grada sur donde yo estaba la, la paciencia se nos estaba acabando Bastante con él. Con este portero. Vamos Muy a bueno.
0: seguir escuchando un poquito de música y tras la publicidad volvemos a hablar en el minuto final de la novedad del debut de Julio.
1: Cuando no tengas donde
0: ir, Seguimos en Tropipanía FM, son las 8 y 5. Los lunes aguantamos un poquitín más para acompañar toda la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas con nuestros compañeros de GradaCurva.com con Fran y David. Bueno, y nos quedamos en esa gran novedad del partido del otro día que fue el debut del argentino.
3: Julio
2: Bueno, fue el debut de, de Julio, el transfer llegó el viernes a la última hora
0: Es que me, la me, me, gusta, la me, me gustaba la, la canción de La Mosca
2: hombre, yo no puedo hacer nada de <ríe> la, mosca, se, se. <ríe> la verdad es que fue una gran novedad Muchos lo intuían Yo pensaba que no que, que iba a entrar a lo mejor Tenía posibilidad de entrar en la rueda de cambio de la segunda parte Pero para mí fue una sorpresa verle titular
0: ¿Pero el transfer llegó el oficial o fue alguno de última hora de la FIFA?
1: Fue provisional, fue un transfer provisional. Ahora para el próximo partido se prevé que ya esté eh, el transfer definitivo, pero fue un, fue un transfer provisional. Y es verdad que la inclusión en el equipo titular nos sorprendió a casi todo Y, y bueno, Paco Herrera lo, lo justificó diciendo que el tipo de partido necesitaba a alguien con experiencia con lucha en el medio campo como Julio y bajo mi perspectiva aportó cosas importantes como la intensidad, como la experiencia personalidad, está constantemente pidiendo el balón pero como dijimos anteriormente también eché en falta un poco más de velocidad en el juego ralentizó algo eh, el, eh, la circulación del balón y... Forza, eh, abusaba demasiado de los pases hacia atrás desde mi punto de vista
0: se, se atrevió también a tirar las faltas ahí le quitó un par de, bal de balones bueno,
2: una de sus especialidades tiene es zurdo, tiene un buen toque, potencia eh, son detallitos interesantes que aportó en el partido más allá como dice David el gen puramente argentino competitivo 100% pero... me, recu
0: me recuerda más reciente a nuestro darino que tuvimos hace es que,
2: poquito un de darino muchos en la grada de sábado comentaban que era como apoyo yo me quedaba más con Darino, más por eso, porque por su origen argentino, y, y a mí y los
0: argentinos tienen ese no sé qué, una, una, una lucha en el campo que nos gusta a los aficionados porque aunque juegues mal da, lo das todo, dan todo. y es, es bueno para Inherente el al
2: carácter del fútbol de ellos, eso se nace con él y se mejora jugando en el potrero, que son las canchas Callejera de los barrios de las villas de Argentina.
0: ¿Lo ven ustedes que va a ser titular contra el Betis?
2: Eh, yo creo que sí, si ya lo fue contra el Sporting, contra el Betis que va a ser un partido duro, duro de verdad, en un ambiente que nos espera horrible, sí. porque el Betis ha declarado una especie de día del aficionado, que es el día del niño, posiblemente esté lleno el campo, 55.000 espectadores, 36.500 de ellos abonados, yo creo que sí que va a estar titular, sin sí, ningún no. duda
1: que el partido que va a plantear el Betty va a ser un partido que si la Unión Deportiva se quiere llevar tres puntos va a tener que luchar mucho y por, por ello creo que la tendencia de Paco Herrera va a ser que en los partidos donde haya que luchar mucho con fuerza por el medio campo va a ser poner a a Julius. creo que a la gente en general por lo, que he ido, por lo que he leído y escuchado le gustó bastante pero creo que eh, ha sido, como dijo Fran eh, antes fuera de micrófono, es más por lo que por lo que parece que puede llegar a dar que, lo, que por lo que dio realmente el sábado.
2: Sí, ciertamente a mí no me gustó Julio el, el sábado. Eh, es cierto que aportó cositas, como hemos comentado, garra, pelea, eh, no se achica, no se achanta, mucho carácter, pero yo reclamo a mi futbolista fútbol. Y para mí Julio, excepto todos otros detallitos, no aportó nada el fútbol de Las Palmas antes lo comentamos forzó un cambio táctico del 4-3-3 al 4-2-3-1 y además la pelota llevaba a sus pies el juego se ralentizaba cargoleaba demasiado siempre descargaba demasiado de un momo para algunos eso fue una buena sociedad posiblemente lo sea para mí el sábado no lo fue también porque el momo está a un nivel más bajo está un poco peor que en las últimas jornadas y no me agradó mucho el debut de Julio yo Considero que va a ser un jugador importante y que además tiene que serlo por la calidad y por la experiencia que tiene. Pero para mí me decepcionó un poco el sábado.
0: Próxima jornada, Betis Unión Deportiva Las Palmas, a casa llena seguro, en la cámara de Canal Plus a las 11 de la mañana.
1: 11 de la mañana. Uh -huh.
0: eh, ¿Creen que Las Palmas le va a jugar de tú a tú o cómo
1: esperan ese partido? No le queda otra no que jugar de tú a tú. Sí, Las Palmas no sabe jugar a especular. no sabe Se le puede jugar ganar, ¿no? Ver, se le se puede ganar. ganar. Se, le, se le puede ganar al Betis, no va a ser nada, nada fácil. Eh, uno de los mejores, bueno, en mi opinión, junto el Valladolid el mejor equipo de la categoría, no opino sobre Las Palmas porque no soy objetivo porque es mi equipo, pero <ríe> creo que son de, de los dos mejores actualmente junto, bueno, también junto al Girona y va a ser muy muy complicado pero bueno, son, estas últimas temporadas, estos este tipo de partidos en la Unión Deportiva Las Palmas siempre ha respondido y esperemos que el domingo no se amé. Yo me
2: quedo con un detalle espera que te interrumpa algo no, contra... no he
0: empezado a hablar, pero ¿sí? habla usted.
2: Jugamos contra Rubén Castro. Eso significa que ya empezamos perdiendo 1-0. Rubén siempre nos marca. Juegue, Siempre, el siempre. Que juegue. Así que habrá que marcar dos golitos al menos.
0: Mira, he cogido un boli y un papel aquí para reciclar. Así que quiero que me digan un resultado. Hay que mojarse.
1: Yo lo acabo de decir. 1-2. Uno, 1-2. Dos.
0: Uno, dos. Para Fran 2-3.
1: Dos, 2-3. Tres. Dos, tres. Vamos a ver el partido bonito.
0: Yo digo también 1-2, pero no puedo decirlo, así que voy a poner un 2-4 para Las Palmas. Fútbol 2-4. Cuatro. Cuatro. Mientras ganemos nosotros.
1: Si sí, permite, Gabriel, también quería destacar que aparte de un gran partido que, que podremos ver entre Betty y Las Palmas, también veremos el mayor duelo de goladores que hay en la categoría, ya que Araujo es el máximo golador con 8 goles en 7 partidos y el siguiente... Es Rubén Castro con, eh, con siete goles. Vamos a ver qué, qué tal. Esperemos que pueda Raújo aumentar la ventaja que tiene de un gol tras el partido del domingo. Y bueno, lo que está, lo que estoy seguro que, que va a ser muy bonito para el espectador del partido.
0: Para terminar, chicos, mira, nos han entrado dos mensajitos a nuestro WhatsApp. Eh, Alexis Brito dice. Guzmán debe ser titular cuando entra, está como una moto, mucho mejor que Nauset. Open igual que él. Momo y Julio se
2: estorban. Lo acabo de decir también, estoy de acuerdo con el compañero.
1: Sí, con lo de Guzmán, creo que creo que lo vamos a ver de titular el domingo, tengo una intuición. Es bastante probable, creo que eso, se ha ido ganando, tanto por desmérito de Nauset... Que sus actuaciones no han sido muy agradecidas a excepción del partido contra el Alcorcón y bueno, Guzmán en las oportunidades en los 200 y, eh, minutos más o menos que ha jugado, un poquito más ha, ha marcado un gol ha, ha hecho dos asistencias y creo que, que tiene, ha dado motivos de sobra como siempre, para aporta, titular. siempre suma además genera más
2: peligro y si no lo genera, al menos la sensación cosa que con Naucet
1: la verdad que sensación de sí. peligro no genera. Al menos cáncer lateral. ¿no? Y nuestro último
0: mensaje que nos ha entrado, Nichel desde Vecindario, dice eh, mi Unión Deportiva jugó muy bien al pase, los del Sporting solo los paraban a golpes y cuando expulsaron al jugador del Sporting se cerraron atrás. Pero la Unión Deportiva está increíble. Eh,
2: sí, sí. Eh... La verdad que, como dice el radio oyente, la UDE mejoró respecto al Derby en actitud... ...que es algo que siempre se reclama y es lo mínimo exigible, que es actitud... ...y dentro de sus posibilidades, porque no jugó, la verdad, eh, su mejor partido en casa... ...hemos visto mejores partidos... ...y entre lo que dejó el teatro y las patadas del Sporting... ...siempre intentó generar juego y creó muchas ocasiones.
1: Sí, lo intentó, que, que, es, lo que es lo principal... Y bueno, no pudo siempre combinar tanto con otros partidos Sobre todo por el, pla el partido que planteó el Sporting Pero, pero bueno, se consiguió empatar en los, en los últimos minutos Y la pena la última parada de, del Pichu Cuellar que, que impidió el final feliz para los amarillos
2: Yo quiero destacar o al menos resaltar una cosita Que es el ambiente que se está viviendo en el estadio de Gran Canaria Magnífico, mil 18 espectadores
0: 18.000 personas espectadores. sí mm.
2: eh, Un partido que viene después de una derrota en un clásico Contra el Tenerife Partido televisado Y estaba más de media entrada en el campo Y recordando a uno de nuestros compañeros de Granacupo.com El Tenerife solo logró meter 16.500 De los cuales al menos 2.000 eran Gran Canaria. Bueno,
0: en, prim en primera división mmm, también hubo menos que, que unos 14.000. No me acuerdo qué partido, lo estaba escuchando en la radio tras el partido. Pero un equipo como el nuestro. En... Posiblemente
2: sería Getafe <risa> <risa> Posiblemente.
0: No, eh, era Andalucía, pero no, no, no me acuerdo el equipo. Pero para que vean la afición que tenemos aquí en la isla y bueno, vamos a ver qué pasa este, esta temporada
2: otros años he sido yo muy crítico con el club, con las campañas de captación de abonados, pero creo que el lema que eligieron este año, el Somos Más la clavó, y además es un lema que ha calado en la gente, y es verdad Somos Más que todo lo que pasó en el desgraciado 22J, y yo creo que pocos equipos después de una derrota afloran ese sentimiento como lo ha hecho
0: Pues chicos, nos, nos tenemos que ir ya, se nos acaba el tiempo eh, nuestros compañeros de gradacurva.com La página web de la Unión Deportiva Las Palmas Donde comentan todas las novedades Mira, aquí nos acaban de entrar un WhatsApp Grande UD, grande Grada Curva y grande afición No sabemos quién es, pero mira, aquí nos están entrando más Ahí eh, el WhatsApp Est Estaremos recordando el resto de la semana nuestro número de WhatsApp El Twitter de Grada Curva es arroba gradacurva Pueden con conectarse con ellos, nuestros compañeros Así que ya saben, nosotros nos vemos la próxima semana. Eh, David, Fran, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, Gabriel. Buenas semanas. Muchas semana. gracias.